0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회가 오늘 열리는데요. 김 후보자의 정치적 중립성을 검증하기 위한 여야의 치열한 공방이 예상되고 있고요. 여당 법사위원입니다. 더불어민주당 김남국 의원 연결해서 쟁점도 알아보고 여당의 입장도 좀 물어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 생은도시 예. 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. <웃음>
0: 네. <웃음> 예 안산 단원 의리시군요. 예. 네
1: 안산으로 이사 오십시오. 살기 너무 좋습니다. <웃음> 예 알겠습니다. 네
0: 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 직접 이제 참여하시죠.
1: 예. 네. 어제도 이거 인사청문회 준비하느라 한 4시 정도에 잤습니다.
0: 아, 이거 그러셨군요. 네. 예. 야당 측에서 이제 단단히 벼르고 있는 건데 어떻게 전략을 세우고 있습니까? 여당은?
1: 네, 뭐 야당이 벼르고 있다고 해서 뭐 야당을 이기는 것이 뭐 저희의 전략 이런 것은 아니고요.
0: 예.
2: 어,
1: 뭐 야당이나 여당이나 인사청문회를 임하는 입장은 같다라고 생각이 됩니다. 예. 국민의 눈높이에서 이 여러 가지 후보자가 가지고 있는 도덕성이라든지, 또, 검찰개혁과 관련된 여러 가지 정책적인 비전, 이런 것들에 대한 얼마나 깊이 있는 고민이 있는지, 이런 것들을 좀 물어보려고 하고요. 음. 어, 또 되게 이제 인사청문회 하다 보면, 그, 위원님들 사이에 질문이 좀 겹치는 그런 경우가 많아서, 어, 이번에는 좀 빠짐없이 겹치지 않게 철저하게 검증을 하자, 이렇게 어, 전략을 세우고 있고요. 어, 그리고 이제 또 무엇보다, 어 검찰청장 후보자가 나오면 항상 문제되는 것이 정관 예우인데 이 정관 예우에 대해서만큼은 국민들이 아주 어 신랄하게 비판하시고 분노하시고 있기 때문에 예 이런 지점은 좀 철저하게 보려고 합니다.
0: 여당도 그런 정관 예우에 관해서는 철저히 보겠다 그런 말씀이시네요. 네 그렇습니다. 예 근데 국민의힘이 요구하는 증인은 한 명도 채택하지 않았다고 해서 이제 국민의힘이 반발을 하고 있는데 그 국민의힘이 요구했던 증인이 조국 전 법무부 장관, 이광철, 청와대 민정비서관, 박상기 전 법무부 장관 등 20명입니다. 이거는 예. 왜 그쪽에서 증인 채택을 요구했다고 보시는 거고 왜 이게 채택이 안된 걸까요?
1: 어 이제 쭉그 국민의힘에서 증인으로 부르겠다라고 한 증인 20명과 참고인 4명을 보면 예. 아마 김학의 사건과 관련된 질문을 집중적으로 좀 하려고 했던 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 예, 그런데, 어, 김학의 사건과 관련되어서 부르겠다라고 하는 증인들은 전부 다그 피의자이거나 아니면은 재판을 받고 있는 사람들이기 때문에,
2: 음. 우리
1: 관련법에 따르면, 어, 수사 중이거나 재판 중인 사건에 영향을 줄수 있는 증인은 부를 수 없도록 되어 있기 때문에,
2: 예. 어,
1: 이미 증인으로서 부적절한 것이고요. 또, 뭐 관련법이 없다고 하더라도 그들이 나와서 어, 자신의 사건에 영향을 줄수 있는 그런 진술을 할수 없는 위치에 있기 때문에
2: 예. 어,
1: 이 부분은 사실은 어, 현실적으로 받아들이기가 어려운 그런 상황이었습니다.
2: 그렇군요. 네, 그리고
1: 뭐 예. 참고인으로 뭐 서민 교수님 뭐 이런 분들이 이렇게 나와 있었는데
2: 예. 어,
1: 사실 서민 교수님은 그 기생충 합자이시잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그런데 검찰 총장 후보자의 참고인으로서 도대체 무엇을 진술할 수 있을지 예. 조금 그런 점도 의문이었습니다. 예. 예.
0: 국민의힘 입장에서 보면은 이거는 청와대 여당이 임명을 그냥 예정해놓고 청문회를 요식 절차로 하는 것 아닌가 그렇게 지금 생각하고 있는 것 같아요. 답정너 청문회는 안 된다. 이 야당의 입장은 어떻게 보십니까?
1: 네, 당연히 저희도 공감을 합니다. 이게 청문회를 열기도 전부터 무조건 청와대가 후보자를 지명했기 때문에 예. 요식 행위 형식으로 인사청문회를 하는 것은 적절하지 않다라고 보이고요 예. 어, 그래서 이것은 여야 간에 정말 어~ 한 국민을 대표한다라는 그 마음으로 철저하게 인사청문회를 임하는 게 맞다라고 보입니다 예. 어~ 이번에 뭐~ 뭐~ 야당에서 어떻게 생각할지 모르겠지만 어~ 증인 신문 증인 채택하는 과정부터 해서 어~ 굉장히 노력을 많이 했었습니다. 음. 어 저희가 뭐 이틀 사이에 회의를 거의 법사위원들이 한 여덟 번 모일 정도로 굉장히 많은 회의를 하면서 야당과 협력하려고 했는데 예. 어 오히려 또 어떻게 보면 야당이 어또 협조하거나 이렇게 하지 않는 모습을 보이는 것도 좀 적절하지 않기 때문에 어, 인사청문회가 내실 있게 좀 철저하게 이루어질 수 있도록 여야 간에 좀 협력하는 게더 필요하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 저 국민의힘이 요구하는 증인은 그한 명도 채택하지 않았는데 증인들이 혹시 누가 나오나요 그러면? 증인으로는
1: 중... 아직 한 명도 채책이 되지 않았고요. 예. 그 참고인으로 서민 교수와 김필성 변호사님
0: 두 분이 이렇게 나오셨습니다. 두 분만. 되어 있습니다. 예. 네. 알겠습니다. 그 관련해서 이제 야당이 문제 삼고 있는 건 정치적 중립성인 것 같은데요. 이거는 어떤 논의들이 오고 갈까요? 이 중립성이라는 거를 인간의 중립성을 어떻게 이제 판단을 하는 해야 될것 같은데 그 과거의 이제 사건들 또는 행태들 가지고 이야기를 할 거란 말이죠.
1: 네, 결국에는 이제 후보자가 26년 동안 어, 검찰 공직 생활을 했기 때문에 네. 그 검찰 공직 생활을 하는 동안에 아주 민감한 사건들 있잖아요. 네. 그런 민감한 사건들을 어떻게 사건 처리했는가 이런 것들을 좀 들여다볼 수밖에 없다고 라 생각이 들고요.
0: 그렇죠. 그런데 어, 야당은 그런 점에서 어, 친정권적이었던 행태를 보였다 이렇게 지금 주장하고 있는 거잖아요.
1: 어 야당에서 만약 친정권적인 행태를 보였다라고 이렇게 판단을 하려면 음. 거기에 대해서 구체적으로 어떤 사건을 뭉개버렸다거나 아니면 은뭐 정부의 어떤 권력자에 대한 비리나 비리를 덮어버렸다거나 이런 사건을 가져와야 되는데 네. 어, 그런 사건을 가져오진 않고 음. 어, 우리 정부에서 승진한 인사이니까 안 된다라고 이렇게 보고 있는 거거든요. 그러나 지금 김호수 후보자 같은 경우에는 어, 우리 정부에서만 승진을 한 것이 아니라, 오히려 박근혜 정부 때 대검의 요직을 두루 거친 사람이기 때문에. 예. 네. 그러한 어떤, 어, 근거가 정치적 중립성에 문제가 있다라고 이렇게 지적할 만한 근거는 되지는 않는 것 같습니다.
0: 조국, 조국 전 법무부 장관 시절에 이제 검찰이 정권을 겨냥한 수사 사건들 할 때, 뭐, 윤석열 총장을 배제한 특별수사팀을 꾸리자. 이렇게 대검에 요청한 적이 있었던 것 같은데요. 김 후보자가.
1: 오히려 그 사건은 중립적으로 중재의 역할을 잘 하려고 했다라는 것으로 평가를 해야 될것 같습니다. 음. 어, 당시에 뭐 조국 전 장관에 대한 그 수사 자체가
2: 뭐
1: 다들 많은 곳에서 지적을 하다시피 어, 유리없는뭐 말도 안 되는 좀 무리한 수사였다 그렇게 평가를 받고 있었고 실제 수사 결과도 뭐 사모펀드 의혹이나 이런 것들 하나도 밝혀내지 못하고 10여 년 전에 있었던 사건, 그표창장 위조만을 탈탈 털어가지고 지금 그것도 이제 잘못 기소를 한 것으로 보이는데 사건 수사 초기만 하더라도 법무부와 검찰 사이에 그런 어떤 충돌이 있었기 때문에 이것을 차관 입장에서 중재하고 좀 독립적으로 수사를 해야 된다라는 그런 제안을 한 거기 때문에 이 특별수사팀을 꾸리라고 하는 것이 정치적 중립성을 위반하거나 훼손했다라고 평가하는 것은 좀 적절하진 않은 것 같습니다.
0: 그 검찰총장이 검찰개혁을 잘할 후보를 임명해야 된다. 그런 말씀을 아까 하셨잖아요. 네. 근데 이제 공수처 조건부 이첩과 관련해서는 김호수 후보자가 보면 어 검찰 쪽의 시각인 것 같잖아요. 그죠 네. 예, 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 공수처로 사건을 수사가 공수처로 이첩했다가 검찰로 다시 돌아와야 된다는 검찰의 의견에 동조하는 것 같은데, 김호수 후보자는?
1: 네, 이제 이게 공수처법이 이제 처음 이제 시행이 되다 보니까 법 해석과 관련되어서 이제 좀 논란이 있는 것으로 보이고요. 또 그리고 이제 초기에 사실 공수처가 어, 공수처 검사를 뽑고 수사관을 뽑는 그런 어떤 준비 상태가 되지 않았다, 보니, 않다 보니까. 예. 유보부 이첩이라고 하는 예외적인 어떤 그런 이첩을 한 것으로 보입니다. 예. 어, 이와 관련되어서 이제 검찰은 당연히 법률가이고 또 수사기관으로서 아직 역할을 하고 있기 때문에, 어, 여기에 대해서 이제 자체적으로 좀 해석을 한 것으로 보이는데요. 예. 어, 그럼에도 불구하고 이제 가장 중요한 것은. 음. 공수처의 어, 입법 취지, 기관의 목적이라고 생각이 됩니다. 공수처 같은 경우에는 검찰의 비위나 이런 것들을 철저하게 감시하고 또 고위공직자에 대해서 수사를 할수 있도록 최종적인 어떤 수사권과 기소권을 준 기관이 바로 공수처이기 때문에 공수처가 제대로 조금 이렇게 기능할 수 있도록 그렇게 법을 해석하는 것이 필요하다라고 보이고요. 지금 이제 초기라서 조금 이제 해석에 여러 가지 논란이 있고 좀 충돌이 있는 것처럼 비춰지지만 음. 어, 결국에는 검찰, 경찰, 공수처가 국가기관으로서 국민의 봉사하는 역할을 한다라는 생각으로 어, 협력을 좀 해야 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 만약 총정 후보가 계속 그런 생각을 갖고 있다라고 어, 입장을 청문회에서 고수한다면 어떻게 생각하시겠어요?
1: 어 이제 사건 사무 규칙으로 이제 관계기관 간에 협력해서 이제 어, 해석해서 이 문제를 조율할 수밖에 없을 것으로 보이고요. 네. 예. 만약 이제 그게 최종적으로 안 된다라고 한다면. 국회에서 입법적으로 이런 문제를 해결해야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 음. 어, 실제 5월 12일 날 유상범 의원이 어, 유보부 입첩을 금지하는 법안을 발의했기 때문에 예. 어 입법적으로 어 조금 해석이 뭐 필요한 부분이나 불분명한 부분은 어 그렇게 해결을 할수 있을 것으로 생각이 됩니다.
0: 그 중수청과 관련해서도요. 김오수 총장 후보자는 반부패 검찰의 반부패 대응 역량이 약화되면 안 된다. 이거는 중수 저 신설에 반대하는 입장 아닐까요
1: 어 간접적으로 조금 이렇게 반대한 건 아니냐라는 이런 해석이 낳고 있는데요 예. 아마 이제 오늘 그런 부분을 좀 집중적으로 물어보지 않을까 생각이 듭니다 예. 어 다만 그뭐 윤석열 전 총장도 수사기소 분리와 관련되어서는 반대하지 않고 검찰은 소추기관 기소하는 기관이다라고 하면서 수사기소 분리에 대해서 원론적으로 찬성하는 입장을 보였고 예. 또 무엇보다 어 지금 이제 검찰의 조직개편 방향 자체가 직접 수사를 최소화하고 줄이고 어 기소하고 잘못된 여러 경찰의 위법수사 이런 것들을 통제하는 그런 기관으로 지금 이렇게 개편되고 있기 때문에 예. 아마 김오수 후보자도 이러한 어떤 검찰의 개혁 방안에 대해서 원론적으로 어, 같은 생각을 하고 있지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 정관예우와 관련해서는 여당에서도 제대로 따져볼 것이다라고 말씀하셨는데, 로펌에서 고문변호사 자격으로 매달 수천만 원 입금 받았잖아요. 이거는 어떻게 보십니까?
1: 예, 이게 우리 국민들이 사법 불신, 이 수사기관의 처분을 신뢰하지 못하는 것중 하나, 아주 뿌리 깊은 불신이 바로 이제 정관예우인데요. 예. 어, 정관예우가 결국에는 뭐, 뭐 수천만 원이 아니라 수억 받고 안될 사건 해주고, 뭐, 처벌해야 될 사건 봐주고, 이런 식으로 해서 한 거기 때문에,
2: 음.
1: 이런 부분에 대해서는, 어, 문제가 있으면 절대 안 된다라고 생각을 하고 있고요. 예. 다만 지금 이제 논란이 되는, 어, 정관예우 지적되는 부분을 보면, 어, 어떤 법무법인에 들어가서 매달, 어, 월급으로 이제 천0백만원 가량 뭐, 급여를 받았다, 이런 것들로 보이는데요. 이제 통상적인 어떤 변호사 업무를 수행하고 보수를 받은 것이라고 한다면 이것을 정관예우로 보기에는 좀 어렵다라고 보이고요. 이제 국민 눈높이에서 보면 총 1900만 원이라고 하는 이 월급 자체가 굉장히 큰 금액인 것이 사실입니다. 그런데 이제 실제 어. 1년차 변호사들도 뭐 김현장이라든가 큰 법무법인에서는 뭐 1200에서 1300 정도 이런 정도의 월급을 받는다라는 걸 생각하면 이 월급 자체를 정관예우로 보기에는 좀 어렵다라고 보이고요. 후보자가 여기에 대해서는 본인이 직접 그 회사에 나가서 열심히 일하고 자문한 월급이다라고 이야기를 하고 있기 때문에 정관 이유라고 좀 보기에는 어렵지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 아까 그 뉴스 언박싱에서도 이야기했지만 특정 사건들 같은 경우 라임 사건 같은 경우는 법무부에 있을 때 검찰로 있을 때 이제 있었던 사건들이고 그걸 또 나가 가지고 또 수입한 거는 좀 문제가 있지 않습니까?
1: 네, 저도 이제 이게, 이거 봤을 때는 좀 예. 매우 부적절하다라고 생각을 했고요. 음. 어, 다만, 어, 조금 그 변호를 한 당사자가 좀 달랐던 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 예. 그러니까 그 라임 펀드와 오티머스 펀드를 주도적으로 이렇게 해서, 어, 많은 사람들에게 피해를 미쳤던 그런 어떤 사기, 특정 범죄 사기 처벌 네, 처벌이 될수 있는 그런 피의자들을 변호했던 것이 아니고 예. 은행 간의 법적 분쟁 은행과, 은행도 사실은 그 관련해서 여러 가지 공범이다라고 하잖아요 그래서 네. 이제 그 은행을 대리해서 한 것이기 때문에 예. 어뭐 전관예우나 아니면 도덕적 비난 가능성이 조금은 더 낮지 않을까 생각이 됩니다
0: 은행을 대리한 사건이었다 네 예, 법무부 장관이 검찰 인사위원회를 내일 연다는데요. 이게 좀, 검찰총장이 있기 전에, 검, 법무부 장관이 검찰 인사위원회를 먼저 여는 게, 이례적이라고 하는데, 이거 어떻게 보세요?
1: 어, 저도 이제 그 소식을 이제 기사를 보고 접했는데요. 예. 그게 이제 조금은, 상당히 좀 이례적인 것 같긴 합니다. 왜냐면, 하 예. 검찰총장이, 없잖아요. 어, 인사총무의 네. 중이니까, 예. 사실은 인사를 한다라고 하면, 임명 후에. 그렇죠. 그렇게 하는 것이, 일반적인데 그렇지 않아서 조금 음, 왜 그런가 이유로는 좀더 봐야 될 것으로 보이고요. 아마 이제 지금 어, 검찰의 검 조직 개편과 맞물려서 음. 인사를 계속 미루어왔기 때문에 그에 따른 인사를 하려고 하는 것으로 보이고요. 음. 어, 또 이제 후보자 신분이긴 하지만 후보자가 가진 여러 가지 검찰 조직 운영 방안이나 이런 것들을 서면 답변이나 이런 것들을 통해서 충분히 밝혔기 때문에 법무부 장관이 그 후보자의 그러한 어떤 생각과 철학 이런 것들을 고려해서 인사를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 예 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS1 라디오 최기능의 최강 시사 일부는 여기까지입니다.